0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Central Praia da Costa, onde te convidamos a viver Cristo com a gente. Obrigada por você estar aqui com a gente. Essa é uma iniciativa para continuarmos refletindo sobre temas importantes que a gente levanta nas nossas reuniões presenciais, que nos acompanha também é, pelo YouTube, nas nossas reuniões que são transmitidas. É, então, como eu estava falando, para você que acompanha a gente nos cursos presenciais ou virtualmente, como é o caso desse podcast, a gente está aqui de novo é, para falar um pouquinho sobre esses temas. Convido você a interagir com a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, todos, arroba Central Praia da Costa. Temos também o nosso site, centralpraiadacosta.org.br. Estamos também nas principais plataformas de streaming, o Deezer, Spotify, iTunes, você com certeza está ouvindo a gente por uma dessas plataformas. Obrigada por você estar tá aqui com a gente. Eu sou Marcelle Ferrari, tenho o prazer de ser a host desse podcast e nós temos aqui hoje pessoas muito especiais para continuarmos falando sobre... É, pra... Continuamos falando sobre o tema que a gente já começou, né? Fizemos uma introdução no último é, episódio. Se você ainda não ouviu, convido você a ouvir o nosso primeiro episódio da série. Mas temos aqui hoje conosco, JC, professor e gestor escolar. Tudo bom, Olá, JC? Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo. Que hora
0: você está ouvindo isso? Exatamente. Não tem problema, o é importante problema. é que está ouvindo.
1: Graças a Deus, vamos trabalhar junto aqui para poder tentar, é, não dissecar, mas discutir um pouquinho sobre essa história, de até para uma outra ótica.
0: Exatamente. Temos aqui com a gente também Ane Fonseca, que é estrategista comportamental. Oi, Anne. Oi, oi. Bom <risos> estar tá aqui de
1: volta com vocês.
0: <risos> e temos também com a gente pastor Dani Bravo, que é pastor da Igreja Central Praia da Costa.
2: Olá, tudo bem? Tudo bom e você? Como é que estão as coisas? Como é que você passou... Ô, oh, Marcelo, da semana passada até essa semana.
0: Passei muito bem.
2: Tempo passou Foi ótimo, rápido. O passou né?
0: rápido, questão de minutos. Fiquei Foi maravilhoso, não é? De
2: tempo, sim. Como
0: voa, tempo né, relativo, gente? Relativo. A gente está aqui reunido para falar sobre uma série especial. Se você ainda não assistiu, nós temos essa série gravada no YouTube, é, no YouTube da Igreja Central Praia da Costa. Foi uma série de é, sermões de mensagens que o pastor Dani fez. E o título dessa série é Esther, apesar da coroa. É, esse, esse título da, da série você já pode imaginar de qual história a gente está falando, né? Sobre a história de Esther e um pouquinho do contexto histórico é, de onde aconteceu esses. onde aconteceram esses fatos. No episódio passado a gente falou um pouquinho. É, a respeito do contexto de onde vivia Esther, o antes da história, né, que que nos dá uma base para a gente entender o que veio depois, que é o que a gente vai falar hoje, né? No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história, sobre o fato em si. O que que qual é o, o principal acontecimento, né, que que ocorreu? É, com e com o rei Xerxes, com Mordecai, nós temos aí também um personagem que vai entrar agora, que é Amã, a gente tem muitas pessoas que a gente precisa comentar hoje nesse episódio, mas a gente tem como base o livro de Esther, dos capítulos 3 a 6, se você tiver aí com a, sua, com a sua leitura, com a sua Bíblia, pode acompanhar com a gente também. Mas a gente estava falando no último episódio, é, demos todo esse contexto histórico, falamos sobre é, a recusa da rainha de é, comparecer perante o rei e seus convidados naquela festança lá de seis meses, e depois de uma semana, Temos, falamos também a respeito do concurso, entre aspas, de beleza, que, que não era um concurso voluntário, né, até onde a gente entende, mas sim uma história de que envolveu muitas tragédias, onde moças foram separadas de suas famílias, de seus entes queridos, e muitas delas vieram de muito longe, né, para concorrer aí, talvez não de maneira voluntária, ao cargo de rainha, né? Então, a gente viu todo esse contexto e entendemos, é, fizemos essa desconstrução do conto de fadas, que entendemos que, na verdade, não foi um conto de fadas, né? Não era simplesmente, eram simplesmente meninas que queriam ser rainhas, né? Elas viveram é, capítulos terríveis, assim, nas suas vidas. Então, a gente agora, nesse episódio, quer falar um pouquinho mais a respeito do que, de fato, aconteceu depois que Esther foi coroada rainha, né? Essa coroação de Esther aconteceu no final do capítulo 2, foi isso?
2: Exatamente. No final do capítulo 2, ela é escolhida a nova rainha, já no sétimo ano de Xerxes, então a gente já tem um salto na história. E agora a gente vai saltar de novo, porque rainha foi escolhida... Desculpa, Esther foi escolhida a rainha e passou. Passou um tempo. E aí a gente mencionou no, no episódio anterior que os primeiros capítulos eram uma introdução à história, uma contextualização, na verdade. Uhum. Mas que o livro era sobre um episódio. E a partir do capítulo 3, que a gente tem de fato a construção do episódio em si. Então agora a gente começa a entrar mais no assunto da história do livro, que é quando surge um novo personagem que imediatamente se torna protagonista, né? que é o Amã, surge do nada. E já ganha protagonismo total.
0: Esse, o Amã, me parece aqueles caras que a gente vê em filme, né? Assim, o cara que parece que tava. Isso é, é uma impressão minha, tá? Parece que ele tava ali trabalhando nos bastidores, tipo assim, comprando as pessoas. Do nada o cara, puff. Eu sou. É, o da é, eu não sei. Porque ele surge do nada, né? Não, não, não tem um contexto de Amã, assim como fala de, de Mordecai, ou de Esther, ou do Rei Sher. A Amã é o cara que surge, assim, parece que, né? do nada, e aí o cara chega lá e virou Ele era o quê? O equivalente a um, um primeiro-ministro? Ele era o segundo abaixo
3: do rei, né? Naquela, naquele contexto, né?
2: Exato. Era... Pode, falar, <risos> pode falar.
3: Ele era o segundo, mas uma coisa que me... Eu refleti enquanto vocês falavam aqui, embora ele tenha surgido do nada, já fica muito claro, logo no início do capítulo 3, tipo, que ele era do perfil do rei. Do rei. Uhum. Egocêntrico, mimado e gostava das coisas do jeitinho dele. Por que isso? Logo no início do capítulo 3, conta que é, ao ser eleito o segundo no reino, né? então o segundo cara abaixo do rei era quem mais mandava, era ele. É, a ordem do rei é que as pessoas se curvassem perante ele. E Mordecai, o tio, o, o primo de, da rainha Esther, né, não se curvava. Só que sabe aquela coisa dos amiguinhos doídos, dos colegas que, tipo, por que, que eu tenho que fazer e você não? Conta aqui no início do capítulo 3 que os oficiais do rei ficaram encucados. Tipo, por que, que Mordecai não se. É, não, não, não faz reverência né? a Amã quando ele passa, essa é a ordem do rei, e perguntavam para ele, e diz que o motivo que Mordecai dava era, eu sou judeu, e um dia os oficiais do rei cansaram, falou, nós vamos contar para Amã que Mordecai não está se, curv se curvando a ele, e nós vamos dizer o motivo, a gente quer ver se pelo fato dele ser judeu alguma coisa vai acontecer ou não, e aí, os amiguinhos vão lá, amiguinhos entre aspas, né? Que não num... <risos> sentido Amiguinha bem figurado, da exatamente. Eles vão lá e contam: oh, você tá sabendo que a mãe é o cara que, quando você passa, ele não se curva, ele não se prostra diante de você, porque ele é judeu, esse é o argumento dele, e é isso que tá escrito aqui? E aí, a mãe já fica virado no giraia aqui, ó. E é outro,
1: igual a gente viu no cabelo. Eu tenho uma percepção de a vou tomar liberdade de ter uma percepção um pouco diferente. Aí, ó, Por favor,
2: aí, não aí, vamos lá. <risos> Já vai começar na treta. A
0: gente está aqui
1: para poder polemizar. Né? Mas não é, muito, não é muito polêmico, não. Minhas polêmicas são raras. <risos> Piada interna. <risos> Aí, a, 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 eu percebo... A, você fez um paralelo entre a mãe e o rei. E todos eles são apegados às posições. né? Sim. Só que eu percebo que eles têm personalidades um pouco diferentes. Porque tem aquele assim, o um manipulador e o um manipulável, né? Ah, sim. Uhum. Aí, é, nesse ponto, o rei, eu acho que ele é aquela figura que a gente percebe como meio bobão. É aquele que você <risos> é vai... É a massinha de modelar. É, você vai, você vai uh, se aproveitando... Da, da, das fragilidades dele e ele é extremamente manipulável não é à toa Sim. que os ministros dele manipulavam toda a situação só que a, a Aman era aquele o, era aquele cara que ele era o manipulador mas era o manipulador Sim. da situação uhum. então ele, ele queria gostava fazer questão ele massageava o poder entendeu ele massageava as posições e pela pela não tem muito background dele né uhum. mas a gente percebe que ele ele é um cara que já aparece desse jeito era um cara afeito a abraçar as, as posições e passava por cima de quem não, não, não respeitasse as posições que ele tinha. Mas
0: você sabe que uma coisa curiosa nisso que você está falando, o cara tinha tanta sede de poder... Para mim, assim, ele já tinha muito poder, né? Sim. Mas ele se incomodava com o fato do porteiro não se curvar... tipo Precisa mesmo um que não se curva,
3: não é? Não, e ele é rancoroso, né? Não Porque é? É tá escrito no, no capítulo 3 que quando ele fica sabendo dessa informação, de que Mordecai não se prostra, né? Não reverencia quando ele passa, e fica sabendo o motivo, ele decide se vingar não somente de Mordecai, mas de todo o povo judeu. É isso que fala, então. É como... dramático. Hã? É, dramático. Gente. Totalmente, totalmente. Então <risos> é o seguinte: vai você, a bola é minha e ninguém brinca mais a partir de hoje, entendeu? Se
1: fosse, se fosse essa galera não vai se ajoelhar pra mim. Não é só você não. É, você não, não é um problema que eu resolvo só te matando. Não. Então, esse,
2: esse é um lance interessante pra gente pensar. É, aqui, a gente não tem uma resposta, tá? Mas é sobre a motivação de Mardoqueu. Aliás, só fazendo parênteses aqui pra ninguém ficar confuso, né? No capítulo anterior a gente mencionou que dependendo da versão da Bíblia aparece o nome do rei como Açoeiro ou como Xerxes. Sim. E Mardoqueu é a mesma coisa, dependendo da versão vai Mordecai ou Mardoqueu, são a mesma pessoa. Bom, enfim. Então, o que acontece é que Mardoqueu não se inclina, mas haviam outros judeus que moravam em Susã, tá? que era a capital, capital. do reino. Uhum. E a gente não vê Amã tendo problema com outros judeus. O problema dele era só com Mardoqueu. Ao mesmo tempo que, tecnicamente, se, o Mardoqueu não tinha que se inclinar só para só Amã. Também para o rei, para outras pessoas poderosas ali. né? E a gente não vê ele tendo problema com outras pessoas também. Então, é uma parte que não fica tão clara na Bíblia assim, qual foi o motivo do Mardoqueu não se inclinar? Porque, é, bom, o povo judeu tinha rei, se inclinava diante, uhum. diante do rei, tipo, uma coisa superada. É, como eu falei, a mãe não teve problema com outros judeus, então não dá pra saber se era uma coisa pessoal do Mardoqueu se também era um cara meio que já, também não era o mais apaziguador, digamos assim. Sim. É, mais de fato, provocar,
0: sei, o né? fato
2: dele ser judeu É o que se apresenta no texto Como o mais próximo de uma justificativa Sim. Ainda assim, por que, que eu estou destacando Esse ponto? Porque isso mostra Que não há justificativa alguma Para Amã Primeiro se irritar com Mardoqueu a é esse ponto Segundo, de transmitir para toda Uma nação, não tinha nada a ver O problema dele com um cara Matar todo mundo que era desse povo não tinha noção nenhuma. Então realmente é um cara altamente exagerado, né reativo, dramático e egocêntrico. Né?
3: A tua fala me faz lembrar uma fala minha muitas vezes. É... Às vezes eu, eu, eu fazendo palestra, atendendo cliente, que é assim. A gente nunca vai ver ninguém tropeçando no Monte Everest. Tipo, eu tô andando... Monte Everest surgiu. Não, tipo, é, é só o mais alto do planeta, <risos> entendeu? Não tem como dizer não vi.
2: Que cena, né? Você
3: entendeu? A gente nunca vai ver ninguém tropeçando no Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Normalmente a gente tropeça naquelas pedrinhas pequenas que a muitos metros de distância você não enxerga. São aquelas co pequenas coisinhas ao longo do caminho. Aqui guardadas as devidas proporções é a mesma coisa. Mardoqueu. É uma pedrinha no caminho de, de, de Amã. Uhum. Mas Amã, ao invés de olhar o restante, ele se apegou a isso. Ele falei, eu não gostei dessa pedrinha. Isso aqui me incomodou. É um cara que se apega a coisas pequenas. É um cara que... Eu tenho essa visão também como você, pelo que vem pela frente, série uhum. É um cara que... que ele, ele já veio rico, né? Ele já veio com o dinheiro dele. Ele tinha a família grande. Esse cara já tinha poder. Esse cara já tinha prestígio. Mas igual falei, a gente falou no primeiro... No primeiro episódio, né? No primeiro podcast, é, o, o poder, o orgulho, eles são um saco sem fundo. Para quem não sabe quem é, para quem não tem princípios, para quem não tem valores, tipo, quanto mais eu tenho, mais Mas eu, quero. eu quero. É a mesma coisa. Uhum. Então, não me importa que eu tenha o onze e meio, eu quero aquele meio que falta de qualquer jeito eu vou fazer o possível para conseguir, uhum. né? Tipo, tem outros na Bíblia que a gente vê nesse mesmo perfil. Então, a gente vê um cara aqui que vai criando confusão e ele dá um jeito de manipular. Gostei da fala, da, da fala do JC, ele me passa essa impressão também, a man, manipulador. Ele dá um jeito de manipular o rei Falar, rei, hey, tem um povo aqui, não sei se já posso ir por esse caminho, Marcelo. Pode, por favor. Ele vai já... por esse caminho e vê, rei, hey, tem um povo aqui que não está obedecendo suas leis, eles têm os jeitos deles, os costumes deles, eles é, vivem do jeito deles e vai dar problema. Eu acho que você tem que sumir com eles na face da terra.
1: Imagina. E ele fala ainda mais, eu falo assim, ó, precisa gastar nada não, eu, eu, eu que vou pagar. Então,
3: por isso que me vem a informação, a mente, de que tipo, esse cara já era rico.
2: Deixa eu, eu dar uma, uma informação a mais sobre isso, uma possibilidade, tá? Porque a única referência que nós temos de mãe é que ele era filho de um cara chamado Medata, e ele era Agagita. Se a gente olhar para 1 Samuel, capítulo 15, verso 8, havia um cara chamado Agaghi, Agag, exatamente o nome dele, que era rei dos Amalequitas. Então, quando fala que ele é Agagita, é possível que ele seja Amalequita, mas dessa linhagem real dos Amalequitas. Então, por isso, talvez um sangue um pouquinho mais nobre, ainda que não persa. Uhum.
0: E já chegou chegando né, lá no, no reino. Antes, se ia falar, já está assim.
1: <risos> Chegou chegando no rei oferecendo, que eu falei, oferecendo uma, uma grande soma de dinheiro para poder sanar essa personalidade. Né? A gente pode falar que ele era cruel. Uhum. e assim Eu, eu vejo a Aman como um ser humano cruel, e muito ele é muito caricato nessa perspectiva de traço de personalidade, se, se, se a gente consegue fazer isso, de, de do tamanho, grau de crueldade que ele chegou a ponto de, para poder sanar esse desejo de, de, de poder submeter as outras pessoas por conta disso, é, agora, as motivações, o pastor falou assim, vai saber quais motivos, motivos reais para ele poder não gostar do que o Marduk fez e transmitir isso para uma nação inteira, você, a gente pode perceber o quanto isso foi uh, importante nesse momento para que Stéia se tornasse protagonista, começar a se tornar, né, de se desenhar esse protagonismo, porque ele já toma uma atitude agressiva, e o rei da carta branca vai lá e faz.
3: Mas esse rei da carta branca é pra todo mundo que parecer que tá, tá servindo <risos> se você só parecer que tá servindo a ele, você tem carta branca, é, entendeu? É, ele já ficou feliz e já te pode fazer, ah, vai é Igual o cachorrinho, abando o rabinho tá tudo certo, entendeu? <risos> a atitude de Amã me lembra um verso da Bíblia que eu não lembro agora o texto pastor, se lembrar ou se alguém lembrar quiser falar que diz, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Uhum. A mãe colheu exatamente tudo que ele plantou. A gente tem mais um episódio pela frente, uhum. então a gente vai explorar assim, um explorar. pouco mais disso depois. <risos> Mas tudo o que a mãe plantou foi exatamente isso, aquilo que ele colheu. Então é importante a gente trazer, né, refletindo para nós assim. O que que eu tô plantando? O que que eu tô semeando na minha vida? Em todos os aspectos. Uhum. É qual é a qualidade das sementes que eu planto nos meus relacionamentos? No meu relacionamento com Deus, nas pessoas, no meu trabalho, o tempo todo. Porque não tem como eu plantar abacate e nascer tomate. Uhum. Não tem como plantar laranja e nascer melão. E esse cara... É, é, colocou no solo da vida dele se, é, sementes muito ruins de mesquinharia, de crueldade, como o JC falou, de maldade, de egoísmo, e foi só isso que veio para ele. Depois.
0: Nessa história, é, seguindo essa linha do que você estava é, comentando, Ana, a gente vê essa, esses, essa decisão que a Man tomou de, de emitir esse decreto, né? que basicamente, assim, para a gente resumir um pouco e já avançar um pouquinho na história, era que os judeus seriam exterminados, né? As pessoas teriam é, carta branca, né? para aniquilar o judeu que passasse na frente deles e ainda ficar com os bens daqui. Então, por exemplo, se eu mato aqui o JC, porque o JC é judeu, ainda tem direito a ficar com, as, com a casa, com os bens, tudo que for do JC, só porque ele era judeu. Então, corre o risco do povo judeu ser exterminado, né? Ou sobrar um ou outro, mas enfim. Aí eu quero trazer, já a gente avançar a história para um momento onde... Onde Mardoqueu percebe a gravidade da situação e ele avisa a Esther. Porque eu acho, assim, né, pelo que a gente entende, é, até da, do que a gente comentou na, no primeiro episódio, Mordecai não tinha contato mais com Esther, assim, né, porque ela estava lá, a rainha e tudo. Então, assim, era uma. Eles eram parentes, mas eles não se comunicavam diretamente. Então, estava rolando essa coisa aí do decreto e Esther, capaz de nem estar tá sabendo. E aí, o que acontece? Mardoqueu? gente, sou judeu, Esther é judia, vão matar gente, porque, né, né, somos judeus, né, então assim, eu, eu, eu queria trazer essa, jogar essa, essa reflexão aqui pra gente, pra ver o que vocês acham, como é que tava a cabeça de, de Mardo aqui nessa nesse momento, onde ele vira pra Esther e fala assim, Esther, o que, que você pode fazer aí, cara, porque... Vão ferrar com a nossa vida, entendeu?
3: Eu acho que ele fez o que a maioria de nós faríamos no lugar dele uhum. e que a gente faz hoje em dia, tipo... Eu sou amiga do pastor da igreja, ele pode resolver minha situação? <risos> eu vou mandar uma o pastor Dani. Ou vou para a esposa do pastor Dani, a primeira dama resolve para mim. Eu vou para o diretor da empresa, que eu tenho amizade, o diretor da escola. Gente, guardadas as devidas proporções, o cara uhum. fez a mesma coisa. Eu peraí, ó, eu sou parente chegado, parente íntimo da rainha. Eu vou falar com quem pode me ajudar a resolver.
1: Pode fazer o um paralelo, mas olha só o que diz aqui no, no Esther 3, é, verso, verso 15. No finalzinho do verso 15. O rei e a mãe se assentaram para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Isso é doido. Então, assim, você tem, tem essa cena, então a gente pinta essa cena. O rei e a mãe bebendo e assim, assim o pau quebrando nas uhum. províncias. Porque a, o decreto era lido em público e, assim, a confusão virava generalizada. Quase um armagedom persa. Né? Todo, todo mundo <risos> correndo para lá e para cá. E assim, uhum. a gente, sem saber o que ia acontecer Aí assim, de, de, nesse parênteses dessa cena Constrói a cena aí de Mardukil Chegando pra Esther,
2: pra gente <risos>
3: Exatamente, né? Ele já rasgou as vestes <risos> Pôs cinza na cabeça E aí a Esther fica sabendo disso Ela fica preocupada, manda roupa, ele não aceita Manda um funcionário lá, tá, descobre o que tá acontecendo Porque lembrando, né? Como o Dani destacou no primeiro episódio Ainda que nessa época, ninguém sabia que eles eram judeus uhum. né E ninguém sabia que eles eram parentes Então continuava tudo na surdina ainda ela já é. tava com a coroa na cabeça, mas ninguém sabia da verdade, né? Então, ela falou, vai lá, busca informação.
2: Aí tem, tem outra coisa. Não perca seu raciocínio, como diz o Crack Neto. <risos> mas <risos> não, é só mostrar como também esses caras da nobreza viviam num mundo paralelo. Porque tava lá a galera, como o JC mencionou, bebendo e de boa, enquanto o circo pegando fogo lá fora. E a Esther também não fazia ideia do que tava acontecendo. Sim. Então, tava lendo tudo isso e a Esther... Tanto que ela tava, ué, o que, que o Mardokel tá lá? Que nem você falou, né? Andando, assim. andando meio seminu lá, com um cinza na cabeça. Tá louco? Manda vestir o cara lá. O que, que tá acontecendo com ele? Quer dizer, quando chega a notícia, é a primeira vez que ela ouve. E ela é a rainha. Então, realmente, vivia num paralelismo, assim, absurdo. Mas
3: isso me gera uma frase na cabeça, pastor Dani, que é a seguinte, enquanto você fala, Esther era rainha, mas ela não reinava.
2: Não, a rainha, claramente em Vasti já fica claro isso, que a rainha era só mais um dos súditos. Sim, exatamente. Só tinha uma função ela diferente. Ela era só
3: mais um, uma figura na história, era só mais um personagem. Entendeu? Uhum. Então, ela era rainha, ela tinha coroa, mas ela não reinava. Não tinha poder nesse sentido nenhum nesse momento. Não era como talvez outras rainhas ao longo da história que a gente pode ver na Bíblia. Nada disso. Então, ela morava dentro do mesmo ambiente físico, digamos assim, mas ela não sabia de absolutamente nada. Tanto que é, para saber das, entre aspas, fofocas, né, dos acontecimentos, veio de fora. O que está acontecendo? Eu não sabia de nada disso.
1: No podcast anterior eu falei a respeito da, da, da construção das imagens que a gente tem a partir das nossas próprias referências, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade para abstrair uma situação, ou a gente às vezes faz uma leitura equivocada por conta de, dessa referência. Assim, como assim? A rainha, ela, tal? Não, porque a nossa referência de rainha hoje. É midiática, rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra, né? Uhum. Então a rainha na Inglaterra ela tem muito poder, muita que muita participação, nossa. é, <risos> a gente fala longeva, vai saber quantos séculos aquela é mulher está vivendo? Longeva é pouco, <risos> é, é muito muito, muito longeva. Mas aí a gente traz essa perspectiva de poder e de protagonismo de rainha para Esther, nesse contexto extremamente machista que não era verdade, como o pastor falou. A, assim, a rainha era meramente figurativo.
2: Né? É, no paralelismo aqui da, da Inglaterra, né? É, a rainha Esther era como o príncipe Filipe, né? Que é rei, mas é príncipe, na real. Exatamente. É. É. é meio que a mesma coisa. Exatamente.
0: E nessa, nesse contexto que a gente está comentando aqui, é, a gente comentou, né, que Mardoqueu então vai para Esther e fala com ela e tudo, mas. A, 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 a resposta de Estéria é uma coisa que, essa primeira é uma coisa que foi um pouco intrigante, né? Que ela falou assim, ó, oh, não tem nada com isso aí não. Tipo, tô de boa. Ela não falou, vamos agir e vamos salvar o nosso povo, que coisa linda, sua heroína, não. Ela eu
3: ficou, vou... é, ela, ela não ela, não, ela não, não tomou a frente a princípio, né? Eu vejo um pouco diferente na série, eu não vejo necessariamente uma mulher falando, eu tô de boa. Uhum. Eu vejo uma mulher humana dizendo que tá com medo. Uhum. Porque... Ela até coloca aqui, né, gente, todo mundo sabe como é que funcionam as regras uhum. aqui, os oficiais. E se o reino chamar, ó, rolem as cabeças. Então, na verdade, pelo menos pra mim, a, a, a primeira impressão que eu tenho é, tipo, era uma mulher com medo, porque ela era casada com um cara instável. E só que não tinha sabido. nada que ela
0: podia fazer, a princípio, assim, não, se eu fizer alguma coisa, vai dar resultado. Ela sabia que
2: a podia não dar, né? A primeira reação dela é se abster. Uhum. Eu acho que outro ponto pra colocar também, é, talvez, na primeira coisa que eu tava pensando aqui agora... Talvez na primeira fala não tenha também caído a ficha da, da gravidade. gravidade do assunto. Uhum. Se é a primeira vez que ela tá ouvindo do assunto, pode ser que ela, tipo assim, Ih, tem um problema acontecendo. Mas do tipo assim, ó, infelizmente, quanto a isso, eu, eu sou rainha, mas não é isso que você tá pensando, não. Eu não tenho como fazer muita coisa. Uhum. E aí a bronca de Mardokeu também vem com a intensidade do. Peraí, você não entendeu o que tá acontecendo.
3: Uhum. Ela morava numa bolha, né? Ela era rainha, mas tipo, ela tava ali para ser perfumada, perfumada, banhada, atendida e alimentada. Ela vivia numa bolha. Então, ela realmente não tinha noção. Eu, eu gostei dessa linha aí. Provavelmente provável não fazia noção da gravidade completa. Uhum. Até que, né, o tio chega para o tio. Uhum. O primo chega para ela e fala, amiga, você não tá entendendo, linda. Vai rolar todas as cabeças, inclusive a sua. E aí vem a, a frase, né? Será que não foi por isso, para esse tempo que Deus curou a rainha? Será que não foi para esse momento? E eu acho que essa frase dele pode ser, ser vista com muitos aspectos Pode ser uma ameaça é, Tipo, oh, você só está aí por conta disso Mas pode ser também uma reflexão E que eu acho clara e acho real é, No sentido de tipo Para que Deus me colocou onde eu estou? Na igreja onde eu estou? No trabalho onde eu estou? No bairro onde eu moro? No, no... Porque Deus me permitiu estar onde eu estou hoje Será que não é para num tempo como hoje, eu ser bênção, eu ser fazer a diferença, eu agregar, eu fazer o que posso, eu contribuir do jeito que eu posso? Então, ela tinha, na verdade, apesar de muitas limitações, um poder que nenhum outro judeu tinha. Uhum. Então, por mais risco, riscos que essa mulher corresse, ela era a única judia capaz de chegar pra falar diretamente ela
2: com o Ela tinha uma rei. responsabilidade.
1: Exatamente. Olha, tem uma... Vocês estão falando aqui, eu tô tentando acompanhar aqui, capítulo 4 de Esther, na tradução da linguagem de hoje, versículo... 11 Aí a, a Esther mandou Ataque, né, que era um servo, entregar a seguinte mensagem a Mardoqueu a Mordecai: É do conhecimento de todos, versículo 11 do capítulo 4, é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso a lei é esta quem entrar sem licença do rei será morto a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa e já faz um mês que o rei não me manda chamar quando recebeu a, a, a mensagem de estela e vem o vem o outro poder mandou a seguir o seguinte não pense que por morar no palácio só você entre todos os judeus a da morte, a gente pensa que parece assim parece que eles estão conversando cara a cara né? Uhum. Mas era... só por mensageiro. Só, mensageiro. por mensageiro só por mensageiro então Esther estava se assim, completamente alienado ao que estava acontecendo mas a gente não sabe todo o contexto ao meu ver, ela já tinha até a... não sei quanto tempo se passou desde quando ela tem, tem essa referência quanto tempo ela se passou como rainha já coroada até acontecer esse fato foi no ano... não no sei no sétimo ela foi coroada, não é isso? Sim, o sétimo ano que ela tava lá, mas eu não, não consigo foi no precisar. Sim,
2: foi no décimo segundo ano de Xerxes que a mãe tomou a decisão. Tá lá no então verso anos, 7, então. no capítulo 3. Eu
1: paparicada como rainha uhum. segurando ali. Pode uhum. ser também que ela já tava meio assim... Acostumada com a realeza, né? né? Já, já se habituando com esses pontos. sabe
2: os trâmites. É, <risos> é, os trâmites
1: reais. Ei, calma aí, você, você me criou quase com meu pai, né? Uhum. Mas você não pode entrar aqui e tal. tinha até um mês que o rio no Amanda Michel. Aí o Mardoqueu aí, você não sabe. Você tem cinco anos que você está aí, e você não tá sabendo o que está acontecendo. Uhum.
2: Então, tem a, a, a fala de Mardoqueu para mim, ela é, ela é muito forte e tem muita lição que a gente pode tirar. Quem puder assistir o vídeo no YouTube ali, a gente enfatiza bastante essa fala do Mardoqueu. E eu acho que ela é válida, é digno da gente ler a fala dele, porque assim eu vou só pensar alguns pontos e depois lá na, no vídeo tem uma análise mais profunda, né? Ali, a partir do verso 13 do capítulo 4... O Mardoqueu então, responde, é, mandou responder a Esther, né? Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha. Então, alguns pontos que me chamam a atenção. Primeiro, o que o JC já, já mencionou que é o fato de que ela precisava entender que estar dentro do castelo, nesse momento, não ia significar mais a bolha, não ia proteger ela desse mal. Primeira coisa. Segunda coisa, agora já em termos de lições práticas. né? Para mim, essa frase é muito forte. Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Essa frase é muito forte, porque mostra um Mardoqueu que tinha uma noção tão madura do que é o povo de Deus, e como Deus livra o seu povo, que ele sabia que não dependia de uma pessoa. É mais do que eu falando assim, Esther, eu tô vindo aqui falar contigo, mas não é porque você é a última esperança. Quem vai livrar é Deus. Quem você vai livrar não é fazer você. fazer
0: parte. Né? Entendeu? Uhum.
2: Exato. Você tem a oportunidade de fazer parte disso. Você tem uma parte a cumprir. E se você não cumprir tua parte, vai falhar. É verdade. Mas Deus é maior do que isso. Deus é capaz de suprir a tua falha. E de um outro lugar que a gente nem imagina, ele vai... Então, Eu não tô preocupado com o povo, Esther. Porque eu sei que quem vai livrar é Deus. Mas eu tô preocupado de você cumprir tua parte. Uhum. E aí ele vem com a, com a outra parte que ele diz, né? No final, quem sabe, não é para isso que aconteceu tudo isso. E aí, algumas lições que eu tiro aqui de maneira rápida. A primeira é justamente a questão de que Deus não depende de nós. Para mim isso é muito forte. Uhum. É, como cristãos hoje, eu preciso entender... Olha só que absurdo. despertador que absurdo. tocando no meio. <risos> como... <risos> como Primeiramente, né? Quebrando o clima aqui. Como, como cristão hoje, eu preciso entender, a Bíblia fala muito sobre missão ao cristianismo, né? E eu preciso entender que eu tenho a minha parte na missão de Cristo, mas Cristo não depende de mim de forma alguma. Se eu, Dani, que tenho o meu chamado, eu falhar, Deus vai dar outro jeito. Ele vai levantar outra pessoa. A, a, a obra de Deus é maior do que eu. Mas eu tenho a oportunidade de fazer parte disso.
1: A fala de que é meio profética, né? Uhum. Nesse sentido. Perfeito. Eu, Aí, assim, eu vejo até mesmo, assim, uh, quase como Deus falando com o Esther nesse momento, através de mais do que eu. Não é uma palavra comum. Uhum. A gente não vê mais do que eu falando desse
2: assim. Ainda mais no momento do auge da crise. Essa serenidade de dizer, não, Esther, você não está entendendo. Deus vai livrar. Mas você tem que entender que você tem uma responsabilidade. E aí vem a última parte, né? Onde ele diz, quem sabe não foi para isso. É uma forma interessante, tendo em base tudo que a gente analisou no capítulo, no tema anterior... Eu acho que essa fala ela se torna muito significativa. Porque a gente está falando de uma Esther já. Ela foi eleita no sétimo ano. Estamos agora no décimo segundo. Você falou cinco anos, né? Que eu não quero fazer a conta aqui. Então a gente... <risos> <risos> Aí vou, vou na conta do JC. Então isso significa que a gente tá falando de uma mulher que há cinco anos passou por toda essa situação. Todo esse trauma. E tá lidando com isso agora a vida como rainha nessa nova situação. E agora é Mardoqueu olhando para ela e assim... Esther, quem sabe tudo aquilo que você passou... Toda aquela desgraça que vai deixar trauma na tua vida pro resto E que mudou tua vida de cabeça pra baixo Com coisas boas, é verdade Mas talvez com coisas absurdas e terríveis Quem sabe não tem um propósito aqui Isso pra mim é muito forte porque eu não consigo ler essa história Não consigo E entender assim, eu falando Olha, Deus causou todas essas coisas pra, pra isso, sabe? Tipo assim, ó Deus fez você sofrer aquilo, Deus fez você ficar enclausurado, você ser abusado, você lá, abrir mão de tudo pra isso. Não. Mas é quem sabe, eu falou, olha, quem sabe Deus pode tornar isso uma bênção no fim das né? contas. Deus pode escrever uhum. reto nessas linhas absurdamente tortas. E aí vem o ponto que mencionei lá no vídeo, que é a ideia de que, da ótica da missão, eu consigo encontrar propósito mesmo nos momentos mais absurdos e caóticos da vida. Mesmo nas maiores maldições, pela missão, eu consigo encontrar um propósito. Aí eu entendo por quê? Que Deus não depende de mim na missão, mas ele me chama para participar. Porque, na verdade, isso me dá um propósito, me dá um senso. A gente pode Tem um erro
1: de pensar que Deus construiu toda essa situação para poder chegar a. Tire, para Eu vou construir aqui todo esse cenário para que Esté seja pincelada. E a gente tem uma grande história no livro que eu estou construindo para poder ser é, publicado mais para frente. <risos> <risos> publicado.
0: <risos> publicado mais
2: para frente. Mas eu
1: acho que não é por aí. Né? Uhum. Eu acho que ele se... É, é, apesar das situações. Uhum. Eu acho que eu acho que esse contexto é muito importante para a gente entender. Que é apesar das situações, ele utiliza desse contexto tão...
2: É um apesar da coroa.
3: Apesar... Tem, apesar ah, da... É. É. <risos> tem algo que... Eu aprendi muito nos últimos anos e eu, eu busco compartilhar, inclusive, com, com clientes, enfim, que é assim. O, o X da questão, a raiz, o mais importante, não é tanto aquilo que aconteceu com você, mas é o que você faz com aquilo que te acontece. Porque aquilo que aconteceu, já aconteceu, por pior que tenha sido. Você não tem como voltar cinco minutos no relógio e fazer diferente. Você não tem como mudar, sei lá, alguém que tá ouvindo a gente aqui que sofreu um abuso, sofreu maus-tratos na infância, a pessoa não tem como mudar isso. A questão é, o que a pessoa faz com essa matéria-prima que ela tem hoje em mãos? A Esther não tinha como mudar a história dela. Os pais dela não iam voltar, ela não tinha como voltar com o povo dela lá para Jerusalém. Ela não tinha um monte de coisa, tá? O que, que eu faço com a coroa que eu tenho na cabeça? E aí o que eu vejo, um pouquinho depois, a resposta dela para Mordecai desse, é, desse discurso, dessa fala dele, é assim, nesse momento, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho quando eu vejo a resposta dela é assim, cara, a rainha se levantou finalmente não é só uma mulher com uma coroa na cabeça, nesse momento eu vejo uma rainha passando a reinar, ainda que o rei dela ainda não saiba disso. E uma mulher quando decide orar pelo marido, pela casa, pela família, enfim, é um poder sobrenatural que Deus derrama na vida de quem está ao redor.
0: E foi o que ela fez, Exatamente. né? Exatamente. E pediu para que Mardua que eu fizesse o mesmo com todos, Exatamente. né? Exatamente. E
3: aí ela age como rainha e ela convoca o povo dela, de, em, em, o povo de origem, né? O povo judeu. Falou, o negócio é o seguinte, Convoca todo mundo para três dias de jejum. Mas ninguém come, ninguém bebe, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu e as minhas servas aqui, ela já traz as servas dela pacote, né? E todo mundo ora e todo mundo jejua. E a gente vai ver o que, como é que Deus vai responder no final desse período. Então ela pôs o prazo, ela se dispôs a, 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 o prazo assim para o povo, né? Uhum. Não estou dizendo para Deus, mas ela se colocou em movimento, ela se pôs em ação e ela pegou juntando com essa tua fala, né, Pastor Dani, a desgraça que ela viveu, os traumas que ela tinha, como o JC colocou também, e falou, o que, que eu vou fazer com isso? Se foi para esse tempo que eu tô aqui, tá na hora de eu fazer isso aqui, valer a pena. Então, se foi para esse momento que eu vim da história, tá na hora de eu fazer isso aqui. E aí ela vai buscar força espiritual, amparo espiritual para fazer aquilo que humanamente falando, ela não tinha condição. Porque é fácil também a gente julgar e falar, ah, como eu mesmo falei, né? Aí ela tava com medo na primeira reação, tá, velho, humana, então, não é que o ser humano não sente medo, mas é o que, que eu faço quando o medo aparece? E aí ela busca suporte espiritual nesse momento. Tem e as forças pergunta. que... Eu, oh, fala, pode falar.
1: Pastor, Marcelia... <risos> que tipo de rainha ela foi nesses cinco anos? Não, tenho, não faço a mínima ideia. <risos> nem, não faço a mínima ideia. Mas é uma pergunta que vem. Porque, nesses cinco, porque ela se põe numa, nessa situação, ela se coloca de uma determinada maneira que a gente se pergunta, como que ela foi nesses cinco anos? O que, que ela estava fazendo? Depois de toda essa tristeza e tragédia pela qual ela foi coroada, a forma como ela foi coroada, vem essa pergunta, depois nesse, no primeiro ano, no segundo ano, será que ela foi a rainha que o rei queria?
2: Uhum. E será
1: que essa primeira resposta não, não, não mostra não mostra um pouco esse primeiro momento, até ela lembrar de, de onde ela veio e, e aquilo que representa na vida dela? Aí, às vezes, eu colocando para a vida espiritual, às vezes a gente se, se acomoda numa determinada situação em relação a problemas e a gente esquece a, a, de onde a gente veio. A gente esquece quem está por nós. Né? E a primeira fala dela parece que ela estava ela muito acomodada ou, de certa forma, tentando superar esse momento de, de esse trauma todo que foi ser coroada nesses cinco anos. E nesse primeiro momento onde ela, foi, onde ela pôde se mostrar a reação dela não foi, não foi assim, não, já, já, estou, tipo assim, já estou pronta, preparada para o embate, para o combate. Não, ela teve que cair na real. Mas uhum. eu acho que em
3: alguma medida ela deve ter sido uma boa rainha. Eu não sei explorar necessariamente o que seria se boa, porque é... se ela tivesse sido uma má rainha...
2: Ela soube jogar o jogo.
3: É, entendeu? Mas assim, ela soube jogar o jogo, mas no sentido assim, se ela tivesse sido... É, ruim, ou vivendo o da mal morada sei lá, qualquer coisa do tipo, sabe assim, sempre se mostrando, ai, triste pro rei, ai, ah, é porque eu tô aqui, porque você me forçou, sei lá, qualquer coisa do tipo, será que, a gente vai para o episódio 3, né, mas será que o desfecho teria sido aquele que foi? Claro que Deus age a despeito, apesar da coroa, além de todas as coisas, mas Deus usa aquilo que eu já tenho de recursos, inclusive, então, não. é olhando e vendo, tipo, vai, voltando o paralelo que eu fiz, acho que foi no episódio 1 com o José do Egito, tipo, o cara, mesmo na prisão, não. mesmo no poço, mesmo não sei o que, é, tipo, ele foi fiel ao Senhor. Então, quem olhava pra ele, por pior que fosse a situação dele, o cara era fiel. Quem olhava pra Esther nesses cinco anos, eu acho que também via, em alguma medida, uma mulher com princípios, com valores. Enfim, imagino. Só, e essa... só, só um último ah, ponto, já, já te <risos> só
2: pra terminar aqui, é, reforçando o que a Anne tinha <risos> falado antes. É, talvez tenha alguém que está acompanhando a gente e também está passando por esse momento de uma sequência de. É, como é que chama aquele? Desventuras em série, né? Uhum. Então, uma sequência de tragédias uhum. e crises exatamente, uma sequência de tra tragédias e crises, problemas. E talvez o, a nossa principal reação, fazendo o outro paralelo com o personagem bíblico, é uhum. uma reação parecida com Jó, uhum. que gasta pra, quase 40 capítulos do seu livro perguntando por quê. Tentando entender por quê, por quê, por quê. E não estou julgando o eu faria bem pior. <risos> mas é, talvez em Esther a gente encontre uma outra forma de lidar com isso. Que ao invés de perguntar o porquê, é entender como Deus pode usar isso para um propósito. E eu acho que o senso de propósito, ele não diminui a desgraça que o pecado é. Mas ele Sim. dá uma completude para a nossa vida, né? Sim. Dá uma missão, dá um que fazer. E isso transforma a nossa vida por completo. Esther de fato se transformou na rainha externa.
0: E em meio a, a essa tragédia que a gente é, viu no, primeiro, no nosso primeiro episódio aqui e esse complemento que a gente viu nesse segundo episódio, é, dá para a gente entender um pouquinho mais a respeito dessa história, né? É, que finalmente a entender entendeu a missão que ela tinha nesse contexto todo. Então essa é uma lição é, muito importante para a gente, né? como já foi falado aqui. E a gente tem mais algumas coisas para comentar com você a respeito dessa história, nosso gran finale no último episódio, que a gente vai conversar um pouquinho mais. A gente queria muito ficar mais tempo aqui conversando com você sobre esse episódio, mas a gente vai dar uma pausinha agora, daqui a pouco a gente tem outro episódio. E eu quero agradecer a sua companhia por você ter ficado com a gente aqui e convidamos para que você continue acompanhando a nossa série, nos siga nas nossas redes sociais, ou se compartilhe esses episódios com quem você acha que também pode gostar dessa desconstrução da história de Estéreo das lições que a gente tem tirado dessa história tão maravilhosa. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo episódio. Fica ligado aqui com a gente, venha e viva Cristo!